0: Heute gibt es ganz kurz vorm Jahresende den Jahresrückblick und gleichzeitig einen Ausblick auf das Jahr 2022. Was sind beispielsweise die erwarteten Renditen, welche Themen werden Anleger beschäftigen und was sind auch die Risiken, die Experten gerade im Aktienmarkt oder generell auf den weltweiten Finanzmärkten sehen. Auch einen kleinen persönlichen Ausblick wird es geben, also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, tatsächlich der letzten im Jahr 2021. Das ist, denke ich, ein ausreichend guter Anlass, um jetzt einmal zurückzuschauen, nach vorne zu schauen und auch gegebenenfalls zu überlegen, was kann man eigentlich selbst mit dem eigenen Depot machen, in welche Richtung wird das Ganze auch gehen. Vorab auch vielen Dank für alle, die in diesem Jahr 2021 hier auch beim Podcast dabei waren, die Hörerzahlen sind über 100% in diesem Jahr gestiegen, nachdem sie schon im Vorjahr sehr stark gestiegen sind. Das freut mich natürlich, dass das hier auf so viel Anklang findet. Die häufigst genannten Attribute sind sicherlich, dass Hörer es schätzen, dass hier ja möglichst nüchtern und auch kritisch, aber auch nicht schwarzmalerisch auf Themen geschaut wird. Dass es gleichzeitig optimistisch ist, aber hier keine blinden Hypes verfolgt werden. Und das ist auch die Devise, die ich weiter verfolgen möchte, möglichst differenziert auf Themen zu schauen und dir hoffentlich eine bessere Meinungsbildung zu ermöglichen und auch es dir ermöglichen, eigenständig besser anzulegen. Wenn wir mal auf die Märkte geschaut haben, dann gebe ich auch nochmal einen Ausblick, was hier im Podcast oder generell bei mir so ansteht für alle, die es interessiert. Steigen wir nun aber zuerst einmal ein und gucken darauf, was ist eigentlich 2021 passiert. Und Das ist immer sehr spannend, da zum einen auf Wertentwicklungen zu gucken wohlgemerkt ist das natürlich ein etwas kürzerer Zeitraum, wenn wir nur ein Jahr anschauen, aber auch auf die Themen, die in diesem Jahr anstanden. Ich bin das mal so ein bisschen durchgegangen und habe mal geschaut, was waren eigentlich die diskutierten Themen. Und da sind viele Themen, die man heute vielleicht schon wieder vergessen hat, wo man sich dann aber zurückerinnern kann, okay, das war tatsächlich ein relativ spannendes Börsenjahr. Schauen wir zuerst einmal auf die unterschiedlichen Renditen, die man mit unterschiedlichen Anlage- und Vermögensklassen erzielen konnte. Fangen wir mal nicht mit Aktien an, sondern mal mit dem Bitcoin, repräsentativ mal für Kryptowährungen, auch wenn die natürlich sich im Detail nochmal unterscheiden. Aber der Bitcoin ist im Jahre 2021 um 63% gestiegen, hat damit tatsächlich neue Höchststände erreichen können, liegt aktuell etwas über 40.000 Euro, aber das kann sich erfahrungsgemäß natürlich auch innerhalb von ein paar Stunden mal Ändern. Und diese Volatilität war auch 2021 zu sehen. Also da gibt es immer mal wieder starke Ausschläge, deutlich stärkere Ausschläge als bei nahezu allen anderen Vermögensklassen. Insgesamt, und das muss man auch festhalten, hat das ganze Thema rund um Kryptowährungen noch mehr an Fahrt aufgenommen oder noch mehr an Relevanz gewonnen. Das zeigen eigentlich alle relevanten Indikatoren und es zeigt auch, wie viele Staaten, Banken, Notenbanken und auch Aktienunternehmen oder generell Unternehmen sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Wenn wir jetzt mal in die Aktienwelt schauen, dann gibt es da auch ein paar spannende Beobachtungen. Nehmen wir erstmal den MSCI World als Indikator dafür, wie sich eigentlich so die Industrienation der Welt entwickelt haben. Da sehen wir für dieses Jahr eine Rendite von 17%, damit war das Jahr für Aktionäre tatsächlich ein ziemlich gutes Jahr. 17% ist deutlich überdurchschnittlich, langfristig geht man so von 7, 8, 9, 10% aus, je nachdem welchen Zeitraum man sich anschaut. Und damit ist 17% natürlich deutlich darüber. Das heißt, in einem Nullzinsumfeld haben Aktionäre 17% im Durchschnitt in den Industrienationen auf ihr Geld verdient. Wenn wir das Ganze nun nochmal etwas erweitern und auch mal auf Schwellenländer schauen, dann sehen wir da noch ein etwas anderes Bild. Die Schwellenländer, gemessen am MSCI Emerging Markets Index, haben 4% verloren in diesem Jahr. Tatsächlich liegt das auch vor allem an den Entwicklungen in China, also der chinesische Aktienmarkt, ist der größte Anteil in diesem MSCI Emerging Markets. Und in China gab es gerade hohe Risiken, die sich gezeigt haben. Es gab Pleiten großer Konzerne und es gab vor allem sehr starke regulatorische Einschränkungen. Quasi über Nacht wurden ganze Geschäftsmodelle für nichtig erklärt, dass man damit kein Geld mehr verdienen durfte. Es gab wichtige Wirtschaftspersonen wie unter anderem Jack Ma, den Alibaba-Gründer da für Monate weg war. Und man wusste nicht genau, woran das jetzt liegt. Und das ist ein zentraler Faktor, der eben auch gezeigt hat, dass das Investieren in Schwellenländer mit höherem Risiko einhergeht, weshalb eben auch Schwellenländer in diesem Jahr etwas schlechter abgeschnitten haben. Ich habe aber auch schon mal im Podcast, auch in einem Briefing, ausführlicher darüber gesprochen, warum ich trotzdem daran glaube, dass langfristig das Investieren in Schwellenländer sinnvoll ist. Hörst dir gerne nochmal an, bevor du denkst, okay, es gab ein Jahr mit schlechter Rendite, man darf nicht in Schwellenländer investieren. Das wäre in meinen Augen ein großer Fehlschluss. Ohne zu sagen, dass Schwellenländer zwangsläufig besser sind. Aber wenn man weltweit diversifizieren möchte, wofür es viele gute Gründe gibt, dann gehören auch Schwellenländer in einem gewissen prozentualen Anteil dazu. Und Schwellenländer liefern in der Theorie und ganz langfristig auch eine höhere erwartete Rendite wegen dieser höheren Risiken, die wir in diesem Jahr gemerkt haben. Wie gesagt, wenn du das vertiefen möchtest, hör da gerne nochmal in die entsprechende Podcast-Episode. Aber Industrienation plus 17%, Schwellenländer minus 4%. Jetzt können wir das Ganze noch mal etwas anders splitten. Wir machen also, wir schauen mal ganz konzentriert auf die Industrienation und eine übliche und auch spannende Einteilung ist, wenn man mal die Aktienwelt nimmt, die Industrienation und man trennt das Ganze in Growth und Value Aktien auf, also quasi in Wachstumsaktien und in eher wertgetriebene Aktien, eher günstig bewertete Aktien. Tatsächlich historisch geht oder ging man immer davon aus, dass Value-Aktien höhere Renditen liefern. Da gibt es ausführliche ja, Studien, Analysen und Paper in der Finanzwissenschaft, die das zeigen, die das auch immer noch zeigen. Tatsächlich aber leben wir gerade in der längsten Phase, wo Wachstumsaktien gegenüber Value-Aktien dominieren. Etwa seit der Finanzkrise ist das zu beobachten. Und in diesem Jahr hat sich das weitestgehend angeglichen. Das heißt, die Wachstumsaktien, hier gemessen am MSCI World Growth, liegen bei plus 19% und die Value-Aktien, also der MSCI World Value, liegt bei plus 15%. Das heißt, auch hier Wachstumsaktien leicht im Vorteil, aber beide relativ ähnlich. Ein Segment, was aber besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist das High-Growth-Segment. Also wirklich die Wachstumsaktien, die nochmal besonders stark wachsen, die auch besonders teuer bewertet sind, denen auch dann teilweise disruptive Technologien und exponentielles Wachstum nachgesagt wird oder wo das irgendwo in der Erwartung drin steckt. Und da gibt es nun auch zwei unterschiedliche Indikatoren, die man da mal heranziehen kann. Und zwar ist da sehr bekannt, auch mittlerweile weltweit sehr bekannt, ARK Invest bzw. auch der ARK Innovation ETF. Auch über diesen habe ich schon im Podcast gesprochen und den mal vorgestellt. Auf Strategy Invest mir auch die größten Positionen im ETF genauer angeschaut. Und dieser ETF ist gerade über die letzten Jahre hervorragend gelaufen, hat sich tatsächlich vervielfacht im Wert und setzt vor allem eben auf diese disruptiven Technologien, auf exponentielle Wertentwicklung. Dieser ETF hat in diesem Jahr 34% verloren, also etwa ein Drittel verloren. Was dann noch dazu kommt, dass die meisten Anleger beim Hochpunkt investiert haben. Die meisten Anleger investieren also dann, wenn die Wertentwicklung in der Vergangenheit hervorragend war. Das heißt, die meisten Anleger, die in den Arc Innovation ETF investiert haben, haben bis heute tatsächlich Geld verloren obwohl der ETF über die letzten fünf Jahre sich vervielfacht hat. Der Grund ist eben der Zeitpunkt, wann das meiste Geld in diesen ETF geflossen ist. Es gibt allerdings auch einen Index von MSCI, den ich mir mal angeschaut habe, um vielleicht nochmal einen anderen Indikator heranzuziehen. Das ist der MSCI ACWI, also Industrienation und Schwellenländer Disruptive Technology. Und dieser ist breiter aufgestellt als der Arc Innovation ETF, verfährt auch deutlich passiver, also legt einmal ein Segment fest, aber versucht jetzt nicht die ganze Zeit noch mit Aktien hin und her zu handeln. Und hier liegt die Wertentwicklung bei plus 13%. Das heißt, auch in diesem Hochwachstumssegment, auch in dem Segment disruptiver Technologien, konnten positive Renditen erzielt werden. Man muss aber sagen, beim ARK-ETF, wenn man auf die Position schaut, ist das Risikoprofil deutlich höher. Und solche Aktien haben eben in diesem Jahr stark verloren. Also viele Corona-Gewinner waren dabei, die auch gerade zuletzt in den letzten Monaten sehr stark und überproportional verloren haben. Dann abschließend ein Blick auf den DAX. Dieser ist um plus 12% gestiegen, also leicht unterdurchschnittlich im Vergleich zum MSCI World, da ja bei plus 17% lag. Aber... Alles in allem haben wir hier viele positive Entwicklungen, schwächer waren vor allem die Schwellenländer und gerade die ganz teuren Aktien, die Corona-Gewinner, die haben in diesem Jahr tatsächlich eher Rücksätze erleiden müssen, auch wenn das nicht auf alle Wachstumsaktien zutrifft. Ganz im Gegenteil, diese liefen auch in diesem Jahr weiterhin gut. Neben den Kryptowährungen und dem Aktienmarkt ist natürlich auch immer der Zinsmarkt oder der Anleihenmarkt irgendwo interessant, vor allem das Zinsniveau. Dieses ist aber in Europa und den USA weitestgehend unverändert, hat immer mal leichte Schwankungen, aber tendenziell sieht man jetzt mal eher, dass die USA zumindest für 2022 Zinserhöhungen planen. Also allgemein ist davon auszugehen und das ist auch die Erwartung im Markt. Darum geht es auch immer ganz stark, nicht nur wo die Zinsen stehen, sondern was Anleger glauben, wo die Zinsen in Zukunft stehen werden. Und da sind Zinserhöhungen für die USA deutlich wahrscheinlicher und werden deutlich eher erwartet. Außerdem ein spannendes Thema, auch hier im Podcast vor kurzem diskutiert, die Inflation. Etwas, worüber lange nicht gesprochen wurde, einfach weil es keine Inflation gab oder wo eher Deflationssorgen vorherrschten. Und jetzt liegt die Inflationsrate nicht mehr bei 0% oder 1%, sondern bei 5-6% im Jahresvergleich. Die Experten streiten sich noch, die einen sagen, okay, wir landen jetzt für Jahre in einer hohen Inflationsphase oder die Hyperinflation droht. Viele andere, nach meiner Wahrnehmung auch der Großteil, sagt aber, dass diese Inflation zu einem beträchtlichen Teil oder zum größten Teil auf temporäre Effekte zurückzuführen ist. Also Logistikprobleme, erhöhte Nachfrage nach dem Ende globaler Lockdowns, dann gibt es noch lokale Effekte wie Mehrwertsteuersenkungen und so weiter, die sich dann so quasi zu temporären Effekten summieren, sodass man davon ausgeht, dass diese Inflationsrate sich wieder mittelfristig irgendwo auf einem niedrigeren Niveau einpendelt. Das sind soweit die zentralen Wertentwicklungen des Jahres. Aber hinter diesen Wertentwicklungen stecken natürlich auch ziemlich viele spannende Ereignisse. Alle zwei Wochen veröffentliche ich auf Strategy Invest ein Briefing, wo ich versuche, in zwei Wochen die wichtigsten Ereignisse rauszufiltern, einzuordnen und gegebenenfalls auch immer noch mit wissenswerten Themen, mit Know-how, mit interessanten Studien oder das, was mir eben sonst noch über den Weg läuft, damit anzureichern. Und das Ganze bin ich mal durchgegangen für das Jahr 2021, um zu gucken, was eigentlich die Themen waren, die ich in den Briefings behandelt habe, also was auch die Themen waren, die irgendwo die relevantesten Themen am Aktienmarkt waren. Und um das auch gewissermaßen chronologisch durchzugehen, hatten wir Anfang des Jahres die Ankündigung, dass es einen neuen DAX geben wird. Mittlerweile wurde das Ganze umgesetzt aus den 30 DAX-Mitgliedern, wurden also 40 und die Regeln wurden noch etwas angepasst. Übrigens hier vielleicht ein interessanter Fakt am Rande. Ich habe auch im Podcast darüber gesprochen, was dann die zehn neuen DAX-Mitglieder sein werden. und Unter anderem auch über Sartorius gesprochen. Und danach hat sich jemand aus dem Management von Sartorius bei mir gemeldet, gesagt, dass er schon länger diesen Podcast hört und dass er findet, dass ich Sartorius vielleicht etwas zu langweilig, was das Geschäftsmodell angeht, dargestellt habe. Und dann hat mir danach ein... Ziemlich spannenden Call, wo wir nochmal über das Geschäftsmodell diskutiert haben. Also äh, in jedem Fall auch eine sehr positive Erfahrung. Und natürlich auch spannend zu hören, dass es mittlerweile bis in die DAX-Führungsetage reicht. Also an dieser Stelle nochmal beste Grüße und vielen Dank für den spannenden Austausch. Außerdem hat uns Tesla beschäftigt. Also dieser Werdegang von Tesla, die Kursentwicklung von Tesla, auch die Tricks, die Tesla angewandt hat. Da gab es einen Bitcoin-Trick Qu im Quartalsbericht, wie quasi... Ein gewisser Text als Bild eingefügt wurde, sodass man nicht nach Bitcoin im Quartalsbericht suchen konnte. Auch darüber habe ich im Briefing geschrieben. Und auch Aktionen von Elon Musk waren immer wieder Thema. Zuletzt beispielsweise seine Twitter-Umfrage, ob er ein milliardenschweres Paket an Tesla-Aktien verkaufen solle. Dann wurde diskutiert über die Pläne von Apple, Autos zu bauen. Also einfach ein signifikanter Einstieg des größten oder eines der größten Unternehmen der Welt in die Automobilbranche. Es gab einige shortseller ziele und heiß diskutierte Aktien, beispielsweise Northern Data oder die Adler Group in Deutschland, wo nach wie vor diskutiert wird, wie solide die Geschäftsmodelle sind, wo es sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf gibt. Dann war das Geldmengenwachstum ein Thema, wie viel Geld gerade auch in den USA gedruckt wird. Meme-Aktien wie GameStop und dieser ganze Wahnsinn dahinter war ebenfalls spannend. Also Aktien, die quasi hochgeboten wurden, um Hedgefonds, um Leerverkäufern eins auszuwischen und selber damit Geld zu verdienen. Short Squeeze war da ein Stichwort. Auch das hat die Börsen beschäftigt. Dann gab es das Fiasko um Arkegos Capital, wo sich ganz zentral eine Person enorm viel Geld, wir reden über Milliarden, von Banken leihen konnte, eigentlich gar nicht die Sicherheiten dafür hatte oder sich eigentlich viel zu viel geliehen hat. Und das Ganze kam dann irgendwie nicht hin, das Geld war verloren, Banken mussten ganz schnell aussteigen und auch Banken, wie beispielsweise die Credit Suisse, haben dadurch ziemlich immense Verluste hinnehmen müssen. Einfach weil die Sicherheiten immens an Wert verloren haben und diese nicht schnell genug aus ihren Sicherheiten rausgehen konnten. Dann waren andere eben schneller und der Wertverlust musste eingebucht werden. Dann ging es ganz viel auch um Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum, aber auch um... Eher die Quatsch-Kryptowährungen wie Dogecoin, wo also viele Milliarden in Kryptowährungen geflossen sind, die erstmal keinen erkennbaren Nutzen haben und wo die Spekulation klar im Vordergrund steht. Nicht nur beim Dogecoin, da gibt es auch noch viele andere. Und auch viele Betrugsfälle, die es nach wie vor in diesem Bereich gibt. Auch diese haben wir immer wieder thematisiert. Es gab neue und alte EZB-Maßnahmen. Also auch die Europäische Zentralbank war immer wieder im Fokus. Dadurch, dass sie viele Dinge macht, wie sie sie schon die letzten Jahre gemacht hat. Aber es gab auch einige neue Maßnahmen. Regulierung in China war ein großes Thema, das Risiko bei chinesischen Aktien, wie der chinesische Staat, wie die chinesische Regierung eigentlich mit Unternehmen und Aktien dort umgeht, die globale Chipkrise, wie wichtig also Chips sind, wie wichtig Halbleiter sind und dass es aber schwierig ist für Unternehmen diese zu beschaffen, dass dadurch auch Lieferengpässe entstehen, aber auch die starken Entwicklungen in diesem Chipbereich von Nvidia beispielsweise, aber auch Unternehmen, die eigentlich nicht aus der Chipbranche branche kommen, wie Apple und Amazon, die jetzt aber an eigenen Chips arbeiten, um diese maßgeschneidert auf die eigenen Produkte einbauen zu können. Auch dazu übrigens in Kürze nochmal mehr auf Strategy Investor, ein Deep Dive in das Thema Chipindustrie, was da eigentlich dahinter steckt und welche Komplexität und Entwicklungen es da gibt. Speziell in Deutschland hatten wir dann noch einen neuen Koalitionsvertrag und die Auswirkungen auf Anleger habe ich da auch vor kurzem hier im Podcast diskutiert, das sah alles nach meinem Empfinden zumindest erstmal nicht danach aus, als gäbe es eine ja, befürchtete Verschlimmerung. An einigen Stellen sehe ich auch eher leichte Verbesserungen. Die globale Logistikkrise, Lieferengpässe, das hat jeder erlebt, der vielleicht ja, in Masse Weihnachtsgeschenke bestellt hat, dass es da einige ja, Lieferengpässe gibt, dass es deutlich längere Lieferzeiten gibt und das lässt sich auch global nachverfolgen. Und viele Unternehmen führen das auch in ihren Quartals- und Geschäftsberichten an, dass das eben auch das Geschäft dämpfen könnte. Jetzt ganz vor kurzem hatten wir noch den Rivian IPO, den Börsengang eines Automobilherstellers, der aber noch kein Automobil hergestellt hat. Oder zumindest wird darüber gemunkelt, dass mal 150 produziert wurden und die wurden dann vor allem an Mitarbeiter verkauft, um sie dann auch zu testen. Aber letztendlich haben wir hier einen Börsengang von einem Aktienunternehmen, das teilweise über 100 Milliarden US-Dollar wert war, mehr als Volkswagen für eine kurze Zeit, aber noch 0 US-Dollar Umsatz erzielt hat. Dann die besprochene angezogene Inflationsrate, die heute deutlich höher ist als in der Vergangenheit. Die Korrektur dieser Hochwachstumsaktien, der Corona-Gewinner, die also viele investiert haben, weil auch viele dachten, da zu kaufen, wo Kurse steigen, das ist genau die richtige Strategie. Ich habe versucht, regelmäßig davor zu warnen. Natürlich kann auch trotz einem gestiegenen Kurs das Ganze noch weitergehen und ein solides Geschäftsmodell dahinter stecken. Tut es auch oft. Es war aber oft viel zu teuer bewertet in meinen Augen. Und jetzt ist das Ganze auf jeden Fall in einem deutlich normaleren. Und diese Korrektur haben wir vor allem in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Also das waren so die Themen, die zentralen Themen, die das Jahr geprägt haben. Und da war glaube ich einiges Spannendes und auch viel Lehrreiches dabei. Wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne werfen, können wir uns natürlich auch mal die Frage stellen, macht das auch noch Sinn, weiterhin in Aktien zu investieren? Vielleicht auch, was sind eigentlich die Erwartungen, die Experten haben an unterschiedliche Aktienmärkte? Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann wirst du auch wissen, dass ich ziemlich wenig von Market-Timing halte. Also jetzt zu prognostizieren, wo der Markt in einem Jahr steht, halte ich für völlig unseriös und nicht sinnvoll. Aber es gibt vielleicht langfristige Tendenzen, die man sich mal anschauen kann, basierend auf ja, einfach quantitativen Modellen, basierend auf Bewertungsniveaus, die zumindest die Erwartungshaltung irgendwo etwas realistischer werden lassen können. Weil ich das immer wieder erlebe, wenn Aktienmärkte lange gut gelaufen sind, wenn wir in diesem Jahr 17% plus gemacht haben, dass es nicht heißt, dass wir die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 17% oder mehr machen, sondern einfach, dass wir mit einer realistischen Erwartungshaltung daran gehen und jetzt nicht aktionistisch handeln. Aber schauen wir mal darauf, was beispielsweise die beiden ja, mit der größten Vermögensverwalter sagen. Und zwar Vanguard und BlackRock habe ich mal rausgesucht. Vanguard nutzt eben ein quantitatives Modell, gibt also irgendwo Zahlen als Input rein und als Output entsteht eine Spanne, welche Rendite Vanguard über die nächsten 10 Jahre im Durchschnitt erwartet. Für US-amerikanische Aktien liegt die Erwartungshaltung bei 2,5 bis 4,5 Prozent. Value-Aktien sollen leicht überdurchschnittlich performen, Wachstumsaktien leicht unterdurchschnittlich, geht vor allem auf die aktuell sehr unterschiedlichen Bewertungsniveaus zurück. Wenn man die Aktien weltweit anschaut, also ohne die USA, dann geht Vanguard tatsächlich von Renditen, nominalen Renditen wohlgemerkt, von 5 bis 7 Prozent pro Jahr aus, also deutlich höher als in den USA. Das ist übrigens noch ein spannender Punkt. In Kürze gibt es dazu nochmal eine eigene Podcast-Folge, ob es sich eigentlich gerade lohnt, verstärkt außerhalb der USA zu investieren, was da Vorteile sind und was da auch Nachteile sind, was Risiken sind, was aber auch Chancen sind. Vanguard geht jedenfalls davon aus, dass die Renditen außerhalb der USA in Zukunft deutlich höher sein werden als in der USA selbst. Für US-Anleihen wird eine Rendite von etwa 1,5 bis 2,5% pro Jahr prognostiziert, für Schwellenländer Staatsanleihen 2 bis 3%. Prozent. Und die US-Inflation soll sich über die nächsten zehn Jahre bei anderthalb bis zweieinhalb Prozent pro Jahr einpendeln. Das ist also deutlich unter dem, was wir in diesem Jahr gesehen haben, aber deutlich über dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hat ebenfalls einen Ausblick veröffentlicht, da aber jetzt noch keine konkreten Renditen berechnet, aber ein paar wichtige Aspekte genannt, die sich auch mit dem decken, was wir zuletzt hier im Podcast besprochen haben. Sie nennen da vor allem drei große Themen, die jetzt anstehen. Einmal das Leben mit der Inflation, also mit hohen Inflationsraten und Preissteigerungen. Dann nennen sie es Confusion, also Verwirrung beim Neustart der Wirtschaft. Also wir leben in dieser Pandemie und auch die Wirtschaft muss sich darauf einstellen. Für die Wirtschaft gibt es auch Auswirkungen und wie das Ganze jetzt gestaltet wird und was womöglich Risiken oder auch Chancen daraus sind, wie sich auch die Arbeitswelt und das gesellschaftliche Leben dadurch nachhaltiger verändert. Und auch der Klimawandel spielt eine große Rolle laut BlackRock. BlackRock selbst hat auch Ratschläge oder selber eine Vorgehensweise, wie sie auf das Jahr schauen und wie sie da vorgehen möchten, was ihre Anlagestrategie angeht. Sie bleiben investiert, sie gehen auch von einer steileren Zinskurve aus, gehen also eben auch davon aus, dass vor allem die US-Zinsen mittelfristig steigen werden und sie ziehen Aktien nach wie vor Anleihen vor. Sie halten also Aktien für das attraktivere Anlageinstrument als Anleihen im aktuellen Markt. Das heißt unterm Strich, beide sind irgendwo. Bullish, was Aktien angeht. Sie sehen also nicht diese Mega-Renditen, nicht diese Wunder-Renditen, aber sie sind sich einig, dass Aktien nach wie vor womöglich ist, das womöglich interessanteste Anlageinstrument für die meisten Anleger sind oder das zentrale Anlageinstrument für mittel- und langfristige Anleger darstellen sollte. Sie sehen aber auch Risiken, wie es immer so ist. Es gab noch keine Zeit in der Historie der Aktienmärkte, wo es keine Risiken gab und diese liegen vor allem aktuell in Inflationsängsten einer möglichen Zinswende, in den Herausforderungen durch den Klimawandel und auch den Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft und wie es damit weitergeht. Also ob man diese Pandemie besser in den Griff bekommt als zuletzt. Jedes dieser Risiken oder auch der Chancen kann man natürlich nochmal vertiefen. Über die meisten habe ich auch schon gesprochen. Über die Inflation, auch die mögliche Gefahr einer Hyperinflation, über die Herausforderungen durch den Klimawandel, also wie auch grüne Aktien jetzt zu betrachten sind, auch was die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft sind und auch dieses Thema USA gegenüber dem Rest der Welt, was Bewertungsniveaus und erwartete Renditen angeht. Darum wird es in Zukunft nochmal gehen. Auch diese Korrektur habe ich ja schon diskutiert bei den Technologieaktien, gerade diesen Corona-Gewinnern. Und da schaue ich ohnehin laufend drauf auf Strategy Invest, wo ich mir ja konkret Aktien anschaue, diese analysiere und dann auch eine eigene Meinung dazu bilde, wo solche Tendenzen, Risiken, aber auch Chancen dann immer ziemlich gut herauskommen. Das heißt, eingangs habe ich ja auch gesagt, Ohnehin würde ich nicht aktionistisch vorgehen, ohnehin würde ich langfristig investieren und nicht aktionistisch denken, okay, jetzt steht das neue Jahr an, irgendein Experte sagt XY und ich verkaufe alles oder ich kaufe was ganz anderes, sondern eher eine Asset Allocation zu finden, eine Vermögensaufteilung, die auch langfristig gut funktioniert und dann in den kleinen Stellschrauben, da kann man immer noch mal ein bisschen überlegen, ob man etwas Risiko rausnehmen möchte, ob man auf einige spezielle Chancen setzen möchte und genau das sind glaube ich, die richtigen Herangehensweisen, auch fürs neue Jahr und ich halte dich dann natürlich auf dem Laufenden, welche Chancen und Risiken ich da sehe und wie ich auch persönlich damit umgehe und was es da für Sichtweisen drauf gibt. Abschließend daher auch noch ein kurzer Ausblick darauf, was hier im Podcast ansteht und auch im Hintergrund, da sind glaube ich auch viele Dinge, die für dich spannend sein könnten. In diesem Podcast geht es natürlich weiter darum, dir möglichst viele Hilfestellungen, gute, konstruktive Hilfestellungen zu liefern, um dein Depot, um deine Geldanlage bestmöglich durch den Börsendschungel zu navigieren und bisschen zur Altersvorsorge, dich da gut ja, aufzustellen und damit du einfach eine Möglichkeit hast, auch informiert zu sein und unterschiedliche Sichtweisen auf bestimmte Themen kennenzulernen. Das war in der Vergangenheit die Devise und das war, glaube ich, auch genau das, was diesen Podcast ausmacht und wird natürlich auch weiterhin der Fall sein. In Zukunft werden auch noch verstärkt Inhalte zu einzelnen Aktien kommen, seien es Analysen, Vorgehensweisen, Bewertungsmethoden, eben all das, was dir hilft, auch erfolgreich in Einzelaktien zu investieren. Das heißt natürlich nicht, dass es keine ETF-Themen mehr gibt oder Sonstiges. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, das Ziel ist, dich als Anleger erfolgreich und auf Kurs zu halten. Und bei vielen ETF-basierten Anlagestrategien geht es darum, in einen breiten ETF zu investieren oder mehrere breite ETFs und diese langfristig zu halten. Und da macht es gar keinen Sinn, inhaltlich jede Woche oder alle zwei Wochen über die neuesten ETF-Strategien zu sprechen. Das ist zumindest meine Position oder meine Sicht auf die Dinge. Ich investiere selber in ETFs, sehr gerne, werde mich damit auch weiterhin beschäftigen, auf Entwicklung, auf wichtige Entwicklung eingehen. Aber gerade beim Investieren in einzelne Aktien, da warten glaube ich noch mehr Komplexitäten, da kann man dann noch mal mehr Chancen wahrnehmen und auch die Nachfrage ist hier enorm da. Ich bekomme da ziemlich viele Fragen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und da merke ich auch ziemlich viel Erfolg, dass für viele dieses Investieren in Einzelaktien so ein Buch mit sieben Siegeln ist und dass viele Hörer mehr positiv zurückmelden, nun einen viel besseren Durchblick zu haben und da viel besser drauf schauen können und es viel besser einordnen können, wie sie eigentlich auch erfolgreich in Einzelaktien investieren können. Deswegen, da wird es auf jeden Fall vermehrt Schwerpunkte in die Richtung geben. Auch Interviews wollte ich eigentlich schon 2021 hier größer werden lassen. Im Podcast ist bisher vor allem an der Zeit gescheitert, weil das nochmal mehr Vorbereitung bedarf, noch mehr Abstimmung bedarf und zum anderen auch, dass es in diesem Jahr enorm viele spannende Themen gab, über die ich selber gerne sprechen wollte und ich dann schon einen vollen Redaktionsplan habe. Aber nach wie vor finde ich dieses Interviewthema enorm spannend und möchte da gerne 2022 auch Gäste hier zu Wort kommen lassen. Im Hintergrund, das weißt du ja auch, dieser Podcast ist kostenlos. Ganz vereinzelt gibt es mal Werbung. Ich glaube, vielleicht in 5% der Podcast-Folgen gab es mal eine Werbeeinbindung. Dann, wenn es irgendwie ein gutes Produkt gibt, wenn es auch einen inhaltlichen Match gibt und wenn ich da irgendwo auch dahinter stehe. Das Ganze kann ich dann natürlich nur machen und auch so viel Zeit investieren in die Recherche, in das Ganze bearbeiten. Da es im Hintergrund zwei kostenpflichtige Lösungen gibt, in denen alle Anleger noch mehr Informationen bekommen zu den Themen, die sie interessieren. Zum einen die Aktienrebell academy vor allem Videolektionen, Checklisten, Hilfestellung aller Art, Wissensabfragen, um investieren von der Pike auf zu lernen. Nicht um jetzt der super Investor zu werden und alles zu wissen, sondern um in der Lage zu sein, selbst ein Depot aufzusetzen, selbst herauszufinden, wie die Geldanlage aufgestellt sein sollte und das Depot auch langfristig eigenständig erfolgreich zu führen. Also unabhängige Privatanleger zu schaffen, das ist das Ziel der Academy mit sehr vielen Inhalten und auch mit persönlicher Hilfestellung von mir. Und auf der anderen Seite Strategy Invest, ein Mitgliederbereich, der wöchentlich aktualisiert wird, wo vor allem der Fokus dann auf Einzelaktien liegt, also Bewertungsmethoden, sehr viel Know-how wird da vermittelt. Da gibt es mittlerweile über 40 Beiträge allein dazu, einen eigenen Videokurs mit über 20 Lektionen, mittlerweile über 100 behandelte Aktien, zu einem Großteil gibt es dedizierte Aktienanalysen, alle zwei Wochen das Briefing, wo kurz die wichtigsten Ereignisse gezeigt und eingeordnet werden. Und mittlerweile habe ich auch eigene Kennzahlen dort angebunden. Also Kennzahlen zu über 40 relevanten Aktienunternehmen, diese visualisiert, diese verglichen. Das heißt, wenn du wissen willst, welche dieser Aktien ist in den letzten vier Wochen am stärksten gestiegen, welches am stärksten gefallen, welches gerade am günstigsten bewertet, welches Unternehmen investiert am meisten in die Forschung, ist also womöglich am innovativsten, wo habe ich eigentlich die höchste Renditeerwartung? Also alle Renditeberechnungen, die ich ja konkret versuche zu ermitteln, um einfach ein viel besseres und greifbareres Bild zu geben, findest du dort, du findest dort eigene Tools, um selber diese rendierte Berechnung durchzuführen und eben auch das ganze Know-how dahinter. Also ich möchte es da so einfach wie möglich machen, auf wirklich gute, hochwertige Informationen zuzugreifen, Einordnungen zu bekommen, Infos zu bekommen, die Tools zu bekommen, die viel einfacher sind, als sich selber irgendwelche Excel-Tabellen aufzusetzen und eben das Know-how dahinter zu vermitteln, dass das Ganze einfach auch erfolgreich wird und dass man eben auch Risiken deutlich reduziert. Das wird super angenommen, das Feedback ist ziemlich positiv, daher auch natürlich ein großes Danke für alle, die über diesen Weg auch dieses ganze Projekt, alles was dahinter steckt, unterstützen. All das wird ständig weiterentwickelt und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Börse nicht langweilig sein wird und dass das Thema Geldanlage, Vermögensaufbau, Altersvorsorge auch in Zukunft nur relevant bleiben oder relevanter werden wird. Von daher schaue ich ziemlich optimistisch auf die Zukunft. Bedanke mich für das Jahr 2021, freue mich auch auf das Jahr 2022 und wünsche dir noch viel Spaß beim Genießen der letzten Tage des Jahres. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieser Jahresrückblick und Jahresausblick gefallen hat. Wie gesagt, in einige Themen bin ich schon vorher tiefer eingestiegen. In einige Themen werde ich in Zukunft noch tiefer einsteigen. Und dann freue ich mich, dich dabei im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Also bleib rational, bleib rebellisch und komm gut ins neue Jahr. Bis dann!